0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast, donde hoy voy a hablarte de una pregunta que me habéis mandado algunos de vosotros referente al vídeo que subí hace unas semanas sobre el tema de hipotecas, donde comenté varias cosas, ¿no? Comenté si estabas pensando amortizar, si tu situación es que, está, o que ibas a pedir una hipoteca nueva este, este año, eh, la diferencia entre capital e intereses... Y, y sobre esto es justamente lo que quiero hacer este, este podcast ya que, bueno, puede puede que chocase un poco el tema cuando dije o mencioné en el vídeo lo de enfocarse en el capital y no tanto en los intereses porque claro, ahora estamos viviendo una época un tanto, digamos, anormal que, que hace como 30 años que no se repetía no y es que teníamos pues, bueno una inflación tan alta y tal y, y dada la situación que estamos pues tenemos unos tipos de interés pues más altos de lo normal o más altos de lo que veníamos acostumbrados hace años atrás entonces... Cuando, cuando recomiendo ahora, ¿vale? Porque yo estoy en esta situación eh, también, este 2023, pues me va a tocar pedir hipoteca. Y bueno, y entonces, pues pues bueno, pues el tema de los tipos de intereses, pues pica, pica bastante. Entonces, cuando digo enfócate más en el capital, no tanto en los intereses, porque verás, cuando se pide un préstamo hipotecario, al final pues estás pidiendo un préstamo en base a un capital, a un importe. ¿Vale? Normalmente, pues, si estás pensando en comprar una casa de ponte mil y estás dando 100, pues, te financias 400.000. Y sobre esos 400.000, pues, te aplican los tipos de intereses con el sistema francés a los a 30 años y en donde, como tú ya sabes, pues, bueno, pues, el banco eh, siempre juega a ganar y los primeros años de, de ese préstamo hipotecario, vamos a poner a 30 años, pues, los primeros 10 años, sobre todo, te va a cargar muchísimos intereses, ¿no? Pero veréis, eh, si nos basamos un poco en la historia y, y bueno, y estamos viendo el que la subida de tipos todo se está haciendo para enfriar la economía y de esa manera pues parar la inflación, que es lo lógico y normal, pues bueno, pues estamos ahora firmando eh, unos tipos de intereses pues muy altos, ¿de acuerdo? Entonces, esto, si. O sea, esto tiene cosas positivas y cosas negativas. Pero veréis, si ahora tú vas a pedir un préstamo hipotecario, lo que. Trato de recomendar, eh, es pues bueno, pues pedir el menor capital posible porque mientras que el capital nunca se va a poder negociar con el banco, que es la cantidad, repito, que te está prestando para comprar una casa, los tipos de interés eh, sí. Y de hecho, pues bueno, eh, gente que pidió la hipoteca eh, Ponte allá por el 2010, pues cuando los tipos de interés, en este caso pues los lo fijo en el año 18, 19, 2020 pues hicieron lo que se llama una, rene una renegociación de, de tipos de interés, ¿no? Se hace una subrogación de hipoteca. Y esto es muy, muy frecuente, ¿vale? Aquí lo importante es que si vas a firmar una hipoteca a día de hoy, pues, bueno, pues no te endeudes mucho en cuanto al capital, que eso ya es fruto también del calentamiento del mercado, tómatelo con calma, yo lo estoy haciendo así, estoy empezando a visitar propiedades, pero... Bueno, con calma y sabiendo que el tiempo corre a mi favor. No, no, este año no se va a seguir calentando los precios como pasó hace dos años. Pero, aunque pique, pues bueno, pues firmar una tasa de interés más alta. Porque, pasado unos años, pues podremos renegociar siempre esa tasa de interés. Y el proceso es el siguiente. Tú imagínate que esta es la, la, parte, la parte positiva. Tú imagínate que ahora te sale una cuota hipotecaria mensual de 1.000, ¿vale? De esos mil, la mayoría de los intereses que tú vas a pagar, perdón, la mayoría van a ser intereses, pero esa cuota, digamos que van a ser mil, pero en el momento en el que pasen unos años y te sientes, ya sea con tu banco o con otro banco, vale haga lo que se llama una subrogación de hipoteca y quieras renegociar esos intereses para que te los bajen acorde a cómo esté la situación de ese mercado. Eso también conlleva una serie de gastos administrativos y de registros y notariales que, con los cuales también tendrás que hacer números. Y esto es una cosa que no se hace, digamos, casi todos los años. Tendrás que hacerlo pues cuando veas ya que, eh, digamos, te quedan todavía años por pagar, pero al mismo tiempo, pues merece la pena hacer esa negociación. Pero, ¿cómo pasará? ¿Cómo pasará? Pues lo bueno es que en ese momento renegociarás tu hipoteca y pasarás a pagar menos cuota de la que empezará o sea, pagarás a día de hoy, ¿vale? Y eso es la parte positiva en cuanto a la, digamos, negociación de los intereses. Porque hay mucha gente que no sabe que eso se puede negociar, entonces por eso cuando mencioné en el vídeo, no, mira, enfócate en pedir a ser posible menos capital, o sea, porque estás comprando ahora mismo en una situación en la que el mercado pues está bastante inflado pues trata de que en ese caso pues, el tipo de, de interés no sea lo que te eche hacia atrás a la hora de hipotecarte o no. Porque en resumidas cuentas sí que honestamente, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, este año no es precisamente el mejor año para, poder, para, para comprar una casa, ni para invertir ni para uso personal. Pero obviamente las circunstancias siempre son personales en muchos casos, y, y a mí me está pasando en esa situación, ¿de acuerdo? El, el tema de que eh, estoy valorando la compra de una vivienda porque, porque, bueno, en Estados Unidos el mercado inmobiliario es distinto al mercado español en, en muchos aspectos, pero dada la situación del mercado actual, la verdad es que el tema de los alquilares es, o por lo menos en esta zona donde yo estoy, es, es bastante complicado. Y, y es curioso, ¿no? Porque es una cosa que a mí me, me chocaba bastante. Yo en España, yo siempre he vivido de alquiler y, y eso es debido a que, bueno, básicamente nunca... O sea, las casas que a mí me gustaban para vivir, pues si sacaba la rentabilidad de esa casa, esto es, bueno, si yo tuviese que comprar esa casa y luego yo me voy y la pongo en alquiler, ¿cuánta rentabilidad me daría? Pues veía que la rentabilidad era muy baja. Y, y otro aspecto positivo que tiene España es que decía, bueno, pues alquilo y mientras que yo pague el alquiler, de aquí no me echa ni Dios. O sea, me puedo tirar 3, 5 años viviendo en esta propiedad tranquilamente que no me va a echar nadie. Eh, en, y, y claro, y, y, y pensad que son 5 años. En 5 años puf, el mercado más, cambia muchísimo. Bueno, es que hace 5 años no habíamos pasado ni el COVID y, y fijaros todos los cambios que estamos sufriendo. Entonces... En España el tema del alquiler yo siempre lo he recomendado, pues, pues, bueno, precisamente por eso. Eh, yo recuerdo a lo mejor, pues, bueno, eh, el que me decía, no, mira, compro, me compro mi piso y ya tengo mi propiedad y tal. Yo decía, vale, yo no tengo la casa donde vivo, pero bueno, pero compro otros inmuebles que son más rentables y me pagan mi alquiler y, y encima, pues, me endeudo eh, menos que otra persona que esté comprando su casa. Pero aquí en Estados Unidos la cosa, pues... Y repito, será. No, no llevo muchísimos años viviendo aquí, pero por lo que veo, aquí el mercado es distinto. Aquí el tema del alquiler. El problema es que, por ejemplo, eso hace cada año. Entonces, lo, los contratos de alquiler son cada año y eso te obliga a que tú cada año tengas que sentarte con, con tu casero. Y, y bueno, y básicamente pues negociar otra vez la, la renta de alquiler. Y puede ser que bueno, pues decidas subirte el alquiler y, y tú no estés de acuerdo y básicamente pues te tengas que ir, ¿no? Hay bastante como más, digamos, incertidumbre en ese sentido. Aquí el propietario tiene bastante más, más poder en cuanto al control de la propiedad. Sobre todo porque, por supuesto, si aquí uno no paga el alquiler, a las dos semanas ya te, te echan de la casa, y, pero el, el precio... Al final lo define un poco el mercado. Si todo el mercado, como está pasando ahora de alquiler, está subiendo porque las propiedades han subido de precio y la gente, pues, evidentemente, tiene menos poder o capacidad de compra, pues bueno, pues se ve un poco. la gente se ve obligada a alquilar. Y si estamos todos obligados a alquilar, pues la demanda de alquiler sube. Y si y salvo si hay mucho inventario de viviendas, pues evidentemente eh, sube el alquiler. Y el que tiene pues, más propiedad o más poder a la hora de negociar esa renta, el propietario. Y, y ahora entiendo por qué muchas veces, pues bueno, te eh, ves que, que aquí el, el mudarse es algo, pues, bastante común, siendo algo súper estresante, el tema de la mudanza. De hecho, dicen que lo, lo segundo más estresante que, que existe después de una separación es una mudanza. Y. Y la verdad es que yo me he mudado pocas veces, pero. pero agradable no es. No sé si, si tú ahora me estás escuchando, estás pensando en un proceso de mudanza y más si has tenido o tienes niño y. Y eso conlleva los cambios de colegio y, en fin, son, son temas que, 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 aparte del hecho en sí, del cambio, eh, bueno, las cajas, llega a otra casa, ponte a ordenar, la búsqueda de vivienda, eh, visitar viviendas... O sea, es, es un proceso que, honestamente, a mí, bueno, a mí y a prácticamente a nadie le gusta. Y aquí, pues, se hace con mucha frecuencia. Y cosa que también me llama mucho la atención porque aquí en Estados Unidos... Aquí el tiempo eh, es oro, o sea, aquí el tiempo no, 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 no se siente que te cueste tanto el dinero el respirar como a lo mejor en España. Y eso conlleva, pues que, claro, pues que dices, bueno, pues si yo me tengo que poner horas de mudanza y tengo que visitar vivienda y tengo que dedicar tiempo a eso, pues eh, eso conllevará que, 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 que tengo que dedicarle tiempo y ese tiempo no estás produciendo. Y aquí si no produces, pues, pues el sistema te come. Y por todo eso, pues digo, coño, pues aquí el tema de la compra, pues tiene más sentido. A pesar de que, mmm, bueno, pues se da la circunstancia de que estamos, como he dicho, en un mercado que, que los precios, al igual que en todo el mundo, están obviamente mucho más caros, ya se empieza a ver mmm, bajadas de precios. Yo ya estoy viendo entre 8 o 10% bajadas interesantes de precios. Pero bueno, esto me lleva a la situación de decir, vale, voy a, a tratar de... Eh, salirme de, del tema del alquiler y bueno, pues ahora pues básicamente pues aquí estoy entrando en un proceso de, de búsqueda, análisis de hipoteca, o hablaré largo y tendido sobre el tema de hipoteca, pero en Estados Unidos, porque es un proceso similar, pero diferente en cuanto a España, sobre todo porque aquí el mercado está mucho más fragmentado, aquí... La, si bien en España uno piensa, bueno, voy a pedir una apoteca, pues voy a los bancos. Aquí no, aquí la, existe la figura del prestamista, ¿no? que se le llama lender. Eh, curiosamente, los lenders ofrecen mejores condiciones normalmente que los propios bancos de toda la vida, con lo cual, pues bueno, el mercado de, la, de los préstamos hipotecarios eh, está fraccionado por cientos o miles de lenders, y bueno, y es un proceso pues, que también lleva su su, ...su proceso de, de análisis, de entendimiento, de, de, de mucha consulta, de revisar... Y, ...y al igual que allí, se puede renegociar los intereses en el futuro... ...también eh, cancelaciones parciales, cancelaciones totales, como en España... ...pero bueno, eh, sí que es cierto que los tipos de interés se sienten bastante más altos... ...de hecho, yo a poco que estoy sondeando... Eh, el 6-7% menos de eso no, no, no encuentro ningún sitio y, y sabiendo que estamos pagando o, o voy a pagar un 6-7% de interés ahí hay que hacer una estrategia muy inteligente en cuanto, repito una negociación futura de intereses y también amortizaciones parciales en las primeras épocas del préstamo por el tema de que si no es que voy a terminar pagando muchos más intereses que de, de, de capital cosa que para mí ya de por sí no, no tiene sentido, pero bueno Dicho eso, eh, me vas a ir acompañando en el proceso hipotecario, eh, te iré informando del sistema y, y al final cuando complete todo el proceso prepararé un vídeo y un podcast explicándote cómo, cómo lo he hecho y cómo sugiero hacerlo de cara a que en, en caso de que tú estés pensando en pedir una hipoteca aquí en Estados Unidos, pero bueno, quédate como he dicho antes vamos a, dada la situación del mercado mi recomendación es pedir el menor capital posible, o sea la deuda como tal eh, tratar de comprar una casa bueno, que se dé lo mejor en cuanto a estándares de calidad, pero sin endeudarse mucho a nivel de capital porque los intereses están muy altos y dentro de unos años los podremos negociar, pero que no sea el, tiempo, el tema de que están los intereses tan altos un freno, porque repito Dentro de unos años, cuando toda la situación se calme en cuanto a tipos de interés, que vuelvan a bajar los tipos de interés, sobre todo para volver a reactivar la economía, pues renegociaremos con nuestro banco y ahí pues bueno, pues tendremos un respiro porque eh, notaremos que vamos a pagar bastante menos intereses. Así que bueno, te dejo esa reflexión y te iré informando de todo. Feliz semana. Chao.